0: Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus, estamos aqui em mais um episódio do Desarquivando. Demorou um pouco, mas está saindo. Uh, hoje nós vamos começar, como nós tínhamos falado no, no último episódio, de uma maneira mais organizada, falaremos de pré-história. Olha só, vamos começar então numa linha, uma linha mais ou menos organizada, e vamos falando sobre os conteúdos ao longo dos episódios. Então, para esse primeiro, repetindo, vamos falar de pré-história. Estou aqui hoje na companhia da Eloda da professora Elo e da professora Tainizzi para a gente poder ir discutindo um pouquinho esse tema de uma maneira bem tranquila, mais descontraída, não tão formal. Então, pessoal, podem se apresentar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Espero que estejam todos bem, todos em casa se cuidando. Quem não pode estar em casa que esteja tomando seus devidos cuidados. Eu sou a Thay, o professora Thay Nise, como quiserem. Queria dizer que hoje eu vou fazer um pouquinho mais um papel de aluna aqui, porque é um conteúdo que eu não tenho grandes lembranças por ter sido visto lá no início da faculdade, e faz um bom tempo, e no meu estágio eu trabalhei com história antiga e idade média, então não é exatamente algo que eu lembre bem, mas eu pensei, né, já que é o um momento de aprender, que meus colegas lidam tão bem com isso lá, é sempre, sempre muito bom a gente trocar conhecimento, então vamos lá. Hoje eu vou fazer de vez em quando talvez alguma perguntinha que nem aluno, e estou aqui para aprender junto com vocês. Passa a bola para a Elô, então. Oi, gente! Então,
2: eu sou a Elô, e hoje, como já foi comentado pelos meus colegas, nós vamos falar um pouco sobre pré-história. Antes de tudo, eu gostaria de comentar como foi escolhido a cronologia dos no... das nossas temáticas. Nós sabemos, então, que o estudo da história, ele é feito de forma quadripartite, ou seja, dividido em quatro partes. A primeira parte, Idade Antiga, Idade Medieval... Idade moderna e, por fim, Idade contemporânea. Mas aí fica a pergunta, onde está a pré-história? Por que a pré-história não foi citada nessa linha do tempo? Gente, nós contamos como história em si a partir da invenção da escrita. Então, antes disso, é exatamente por isso que é chamado o pré, é o que antecede, é o que acontece antes de propriamente a história ser documentada. Tá? Então a pré-história é dividida em três momentos: sendo o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais, e ela surge lá com o primeiro hominídeo até a invenção da escrita. Ok? Continuando então, o que vai acontecer, gente? Nós sabemos que nossa espécie, conforme nossa espécie biologicamente falando, é o Homo sapiens sapiens. Agora, sempre foi assim? O homenzinho já surgiu desta forma como nós o conhecemos? Não. Na verdade, gente, sempre que nós falamos desse, deste tronco geológico, aliás, genealógico, perdão, nós falamos em uma infinidade de espécies que ah, tem o seu desenvolvimento até chegar ao Homo sapiens sapiens desde aquele primeiro primata que ainda andava sobre as quatro pernas, desde sua primeira, da sua primeira postura ereta com andar bípede, chamado de homo erectus, desde o desenvolvimento, a habilidade de lidar com ferramentas, chamado homo habilis, e assim sucessivamente. Então, esse período que compreende desde o surgimento do primeiro hominídeo, ou seja, desde o surgimento daquele nosso primeiro antepassado primata, a... nós vamos chamar do início do período paleolítico, ou também, como era conhecido, idade da pedra lascada. O que, que vai acontecer de importante nesse período, gente? Além, de, é claro, o desenvolvimento da espécie. Esse é um período extremamente longo porque nós sabemos que o desenvolvimento da espécie ele é um, um processo demorado, tá? E como é que eles viviam? Primeiramente, eles viviam em pequenos grupos. Pequenas concentrações familiares sempre de forma nômade. Por que de forma nômade? O que fazia com que eles sempre estivessem em movimento? Essa questão da busca pelo alimento da busca por maior segurança. O, o, a relação com a natureza, ela sempre foi algo extremamente benéfica, pois, afinal, eles se alimentavam e usufruíam daquilo que ela lhe oferecia, mas também a natureza representava os seus perigos. Então, para se proteger de ataque de animais, entre outras coisas. De que forma, então, eles utilizavam quais ferramentas eles utilizavam para fazer a caça dos seus alimentos. Eram ferramentas mais rústicas, lascas de ossos, chifres, pedra, madeira, entre outros que fossem de fosse fácil manuseio. Uma grande descoberta do período foi o fogo. E o fogo, gente, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, ele foi uh, extremamente importante para que essa população já alternasse o seu modo de vida. Por quê? Porque com o fogo eles conseguiam se proteger dos animais, afinal já dava mais um ideal de susto, um ideal daquela fumaça toda que tomava os ambientes eles conseguiam ter um preparo de alimento mais diferenciado, os agrupamentos humanos foram crescendo em função deste fogo, tá? então essa já é uma característica que vai ser super importante nesse desenvolvimento do período paleolítico e na transição do período paleolítico para o neolítico.
0: Muito legal, muito bom, muito bom. Então, assim, uh, complementando o que a Elo veio falando, a gente está falando, então, de um processo, uh, a Elô falou mais ou menos ali, mais ou menos não, falou bem a questão do período, do, até o final do período paleolítico, né? Isso aí a gente está falando de um período relativamente longo, onde houve a questão do, do processo evolutivo, das ramificações é, genealógicas de todas as espécies que foram levando até chegar nos hominídeos, depois, eventualmente, na, no estágio em que nos encontramos hoje. Estamos falando de um período de torno de 2,7 milhões de anos até 7 mil anos atrás, utilizando o presente como panorama, tá? E aí existe a questão depois, existe a, não é uma mudança abrupta, não é uma revolução, embora seja chamada comumente de revolução agrícola, né? O período em que vai trocar ali do paleolítico para o neolítico. Uh, e depois para a etapa final ali, que é a Idade dos Metais, mas como a Elo veio falando, uh, a questão das ferramentas, a questão do controle do fogo uh, e a questão do, da necessidade de sobrevivência de procurar esses alimentos e de se administrar, né, a questão dos caçadores-coletores, fez com que a espécie acabasse uh, eventualmente dentro daquela perspectiva da teoria da evolução e, e viesse evoluindo, né, biologicamente e criando diversas ramificações das espécies que nós conhecemos. Então, por exemplo, a gente tem ali o Homo, o Homo habilis, né? O Homo erectus, depois o Homo habilis, que é quando nós tínhamos ali nossos antepassados tinham é, algum controle de ferramentas rudimentares com a questão até que tem a questão da, da pedra lascada, né? O nome da idade da pedra lascada é referente ao período paleolítico. São é, manutenções de equipamentos de uma maneira mais rústica, mais rudimentar, de caça, de, de para coletar, enfim, e divisão dos trabalhos, né? Tudo isso de uma organização, um princípio muito, muito rudimentar de organização social. Depois, uh, a questão dos assentamentos, a questão dos nômades, né? A gente trabalha ali em período paleolítico, mais ou menos, de uma maneira bem geral, bem por cima com, com caçadores-coletores e depois com, que são os nômades, né? E depois o, a questão do sedentarismo, dos sedentários, são aquele, aquelas populações que elas vão se assentar em um local e ali vão começar a controlar é, o plantio e, e as, os animais, né? Vão começar a administrar os animais no local onde viviam. E também utilizar ferramentas mais elaboradas, com questão do polimento, é, com mais utilidades, né? que aí nós temos a, a Idade da Pedra Polida, entre aspas, também é de maneira bem geral isso, onde as organizações humanas vão começar a se organizar fixamente. Né? É, existe uma problemática, não é uma problemática, é uma discussão interessante que a gente pode trazer do que, que é considerado, por que é considerado revolução, se relativamente essa mudança do, 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 dos nômades ela foi realmente é, a melhor opção, entre aspas, assim, porque existem várias questões, vamos colocar uma aqui, que é a questão da segurança e do domínio da natureza, da, sin da sincronia da necessidade entre a espécie uh, e a natureza, né? Que era, uh, quando se existe o domínio da natureza e se sabe em que determinados locais e determinadas estações vão ter determinados é, alimentos e animais para caça. E quando se está assentado em um único local, precisa-se conseguir controlar isso em um ambiente controlado. E também se concentra muita quantidade de alimentos é, em um mesmo local, que pode também, eventualmente, trazer uma série de conflitos entre outras comunidades que vão estar perto, enfim. É uma discussão, assim, bem, não muito significativa, mas interessante. Uh, enfim, só para fazer um, um panorama mais geral, assim.
2: Sim, essa concentração de alimentos, ela também tinha essa questão da, da aproximação de animais. Tu, Por exemplo, tu vai colocar uma carne no fogo, tu vai colocar algum braseiro, isso chama, isso traz o cheiro, traz o odor, aguça o paladar, né? Então, essa questão da, da utilização do fogo e dos perigos de um local específico, ela é bem, bem pontual e bem interessante. Até o fogo, ele vai ser, em determinados momentos da história, também algo crucial para o desenvolvimento humano. E aqui, neste nesse período que estamos comentando, talvez tenha sido uma... Talvez não. É considerado a grande descoberta deste primeiro período paleolítico.
0: Uh, eu... Isso, exatamente. Muito obrigado, pelo complemento, na verdade, eu meio que me meti na discussão ali, mas, mas é exatamente isso. É, outra questão é, a gente poderia problematizar também um, a questão do porquê que a gente chama de pré-história. Em qual momento deixa de ser história e passa a ser uma pré-história? E quais os preconceitos é, históricos e culturais que são tratados durante a, a, durante a história em se estudar a pré-história? Né? O que, que a gente considera como história? Por que que, o que, que vem antes disso e o que, que vem depois? A perspectiva de chama, ser chamado, esse período ser chamado de pré-história é porque se considerava que o estudo da história, o estudo científico da história, ele só iria a partir do momento em que existem organizações sociais elaboradas com o advento da escrita. Né? E que tudo que seria antes disso, então, seria um período pré-civilizatório o que é muito problemático, também é uma outra discussão interessante da gente ter, talvez hoje, talvez mais para frente. É, e quem é que estuda história, quem é que estuda pré-história? Se não existia escrita antes das primeiras organizações sociais mais elaboradas, quem é que estuda hoje a pré-história? Como que se estuda pré-história se não tem nada escrito daquela época? Né? Não se dá para trabalhar também com história oral, porque não tem mais ninguém vivo daquele período. Como é que a gente... Como é que a gente pode trabalhar com isso? Então, isso é uma questão que a gente vai entrar mais um pouquinho para frente. Quem que lida, com, quem que estuda pré-história? Quem que, que pesquisa sobre pré-história e como?
2: Isso, eu acho que até essa função da própria divisão da história quadripartite, ela é extremamente problemática e extremamente indagada por diversos pesquisadores, porque, poxa, todas as civilizações, todas as civilizações elas tiveram o um desenvolvimento ao mesmo tempo, todas as civilizações desenvolveram a escrita juntas, tudo isso são debates extremamente importantes de serem feitos e, é claro, é algo que eu queria ter comentado de início e acabou me passando. Essa questão de uma história quadripartite, ela é muito baseada no modelo europeu, é o desenvolvimento a partir do que ocorreu na Europa. Mas e o restante do mundo? Quero dizer que aqui na América do Sul nós vivíamos na pré-história até a chegada dos portugueses. No caso, na região do Brasil, né? <risos> então, gente, isso é são discussões que talvez a gente pontue agora, talvez a gente dê uma pincelada agora e traga melhor depois, ou cada vez ela venha a calhar em algum momento desse debate.
1: Uh, queria complementar uma coisa aqui do Paleolítico, porque o Nascente estava falando da questão de quem estuda isso, como é que a gente encontra registros disso, nesse período também a gente sabia dos, de uma forma de registro que eram as pinturas rupestres nas cavernas, né? que uma forma de comunicação ali da época, e outra coisa também que eu acho legal de pontuar, era como a gente comentou do fogo e tal, vocês falaram, era um período glacial, né? Era um período de muito frio e que aquela coisa toda de, de sobrevivência. Então, o domínio do fogo também, nesse momento, também serviu para que essas pessoas começassem a se adaptar um pouquinho mais. Em algum momento, o, a, o, com o fim dessa glaciação toda, eles foram substituindo os, os abrigos e tudo mais, também com o uso de. construindo com o uso de gravetos, com peles de animais e tudo mais. E daqui a pouquinho a gente vai vendo como era essa relação deles com os animais também. Isso aí.
2: Acho que... O... Claro, nós comentamos sempre essa função de quem estuda para a história. Gente, a questão do... A história se apoia em, diversa... em diversas outras ciências, né? Aí nós vamos ter arqueólogos, paleontólogos. O que mais, gente? Me ajudem aí. Uh,
0: eu uhum. acho que a, parte... a questão dos arqueólogos é a mais uh, contundente, porque o que que resta de vestígio? Né, a palavra vestígio, bonita, o né? <risos> vestígio, muito obrigado. Vestígio o desta tempo. época é a questão dos artefatos, né, da cultura humana, tudo que é produzido pelo ser humano, né. Então, nós temos: é, existem é, restos de carvão, de fogueira, de lenha queimada, que tem mais de quatro a cinco mil anos, né? Existem as pinturas rupestres, como a Thaênese falou, existem as, uh, os artefatos, né. Que, que sobreviveram é, dentro dessas, de, de, da, 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 fossilizados, né? E Sim. Inclusive, um, nós, nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul, existe, eu não sei agora dizer existe no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, existem formações é, arenosas, né? Nas praias do litoral catarinense, que são Sambaquis, né? Isso. Com, com elementos da cultura... É, local, de, de seres que sobreviveram ali nesta época, que viveram ali nesta época que é muito interessante, aqui no Rio Grande do Sul nós temos diversos parques também arqueológicos né? e uhum. essa questão da arqueologia eu acho que é a mais importante né, para estudar esse período para lidar com essas, com essas evidências materiais né?
2: Sim Bom gente, vamos dar segmento então? passar Vamos, lá, um
0: vamos tópico?
2: lá Vamos ao Neolítico? Vamos ao Neolítico então o que, que o Neolítico traz de diferente essa coisa até que o Nascente já nos deu uma introdução de por que seria uma revolução, por que, que seria chamada uma revolução, o que, que tem de tão diferente ou por que, que essa discussão ela é tão emblemática? Porque, gente, para início da conversa, não é algo que aconteceu de um dia para o outro. Tipo, agora estou andando, daqui a pouco parei. né Tudo é um processo, tudo é uma construção e principalmente é a observação da forma com que a natureza, ela agia. Então, o que acontece? A partir dessa observação, eles conseguiram acompanhar a questão da agricultura, começaram a dominar as primeiras e mais rústicas técnicas agrícolas. E se, a partir de agora, tu não precisa caminhar em busca do teu alimento, tu pode simplesmente produzir ele em um determinado local, o que mais te faz ficar andando assim, sem rumo, em busca do desconhecido, né? Então, o que acontece? Essa possibilidade dessa deste cultivo local, também a aproximação dos animais, a domesticação de certas uh, de certas espécies, uh, até mesmo espécies que a, poder, poderiam ser criadas para para fins gastronômicos, vamos colocar assim, uh, gastronômicos não é uma palavra até totalmente Fora do contexto, né? Para fins de consumo.
0: De, tá? de alimentação mesmo.
2: Isso. Exatamente. Para fins de alimentação. Então, isso sobrevivência. Show. Melhor aí. Então, gente, o que acontece? Essa função do produzir o alimento, uh, conviver com o alimento, de certa forma, fazia com que as populações começassem a se fixar nos locais. Elas começassem, então, a conseguir uma transição daquela população nômade à população sedentária. E se tu começa a te organizar em um determinado local, acontece, é comum que a tua, a, ao teu redor, o teu ciclo de pessoas, ele também aumente. Por quê? Porque antes as espécies procriavam e elas se dispersavam. A partir de agora, elas estavam se concentrando. Então, estes grupos humanos, eles já aumentavam sua numerosidade, né? Então, o que acontece? Esse período, como o Matheus já tinha comentado, que é a Idade da Pedra Polida, uh, ele é visto, então... porque é muito chamado de Revolução? Porque em questão a moradia, em questão a diferenciação de determinada forma de convivência com grupos humanos para outra, realmente houve uma mudança. Só que é uma transição muito longa, é um período muito longo. Por isso que, ah, não foi de um dia para o outro. Nós queremos, nós, historiadores como um todo, temos sempre essa, esse objetivo de datar determinadas coisas. Mas quando nós falamos de pré-história, é a principal era em que tudo é por volta de, né? Por quê? Porque são momentos extremamente longos.
0: Isso mesmo. E vamos nessa corrente do que a Elô está falando, de o ser humano precisar procurar um local fixo para manter ali sua plantação, o seu rebanho, né? essa concentração de, de, de animais para criação e consumo, enfim, e domesticação, muitas vezes. É, por que, que nós vemos depois, quando a gente vai chegar um pouquinho ali, todo mundo já deve ter ouvido falar na Mesopotâmia no Egito, de por que, que as primeiras concentrações civilizatórias elas vão acontecer perto da água? O que, que isso tem a ver com a pré-história? Em que momento isso, isso aconteceu e por que isso aconteceu? E que sempre as civilizações vão começar perto... Sempre não, mas nesses principais momentos perto, perto da água. Como a Elovinha falava, é, precisa-se achar um local onde seja possível fazer a plantação. E onde que eu consigo fazer a plantação? Onde que eu consigo que o que eu plante venha a crescer? Onde tem solo fértil. E onde é que tem solo fértil? Geralmente perto da água. Né? Então isso vai acontecer ali na Mesopotâmia entre os, os rios Tigre e Eufrates, né, que até mesmo Mesopotâmia é terra entre rios, né, ou lá na, nas margens do Rio Nilo, na África, no Egito, no, norte, no Egito, né. Então isso isso é, é muito das da, 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 primeiras organizações civilizatórias, elas vão partir deste período com esses motivos, né, com esses impulsos organizacionais, né? que as sociedades precisam se organizar. E, a partir daí, que vão começar, então, a desenvolver processos administrativos para as suas sociedades, né? é, armazenar o alimento, repartir o alimento, é, trocar o alimento em mercadoria, enfim, todos os processos que vêm adiante, eles vêm desta época. Agora, eu acho que seria pertinente uh, a gente levantar um outro assunto muito, muito legal, que é uma, é uma coisa que ela é às vezes fica meio inconclusiva quando a gente lê em livros de história, até na escola, em filmes, documentários. Nós viemos do macaco? É. Né? Pois nós... é. Uma relação direta com os primatas que nós conhecemos hoje?
2: É o macaquinho, é aquele grilo que nós conhecemos. Gente, não, não, tá. Vamos dizer que são primos, tá? São espécies primatas primas, mas que têm Uh, acabaram ramificando-se em diferentes troncos tá? nós sim temos um antepassado em comum, mas aquele macaquinho que hoje a gente vê empoleiradinho não temos a mesma uma relação tão próxima assim com eles como a gente imagina quando a gente fala ah, o ser humano veio do macaco não, nós viemos de espécies primatas
0: socorro é isso aí, isso é uma discussão Bem interessante, por incrível que pareça, eu acho que ainda rola muita, muita desinformação ou debates muito pouco aprofundados em relação a isso. É, nós, por exemplo, vamos dar um exemplo. Como é que nós chegamos na espécie do, do Homo sapiens, né? Uma espécie, teoricamente, é, um pouco atrás, uns passos atrás no processo evolutivo da espécie que te, ser, seríamos hoje, que é o Homo sapiens sapiens, né? o uh, que, que é que a Eloísa estava falando mais cedo o que, que é o Homo erectus o Homo habilis é, o Homo neandertalensis né o homem de Neandertal é, um que tiver é tanto o...
2: falado em desenho animado né o Exatamente. homem de Neandertal já me um... lembro o Capitão Caverna
0: já... muito bem é um ótimo exemplo Capitão Caverna <risos> é um ótimo exemplo uh, em que momento uma espécie teve que morrer para outra surgir o que que aconteceu uma existiu de cada vez Existiu só uma por vez? Não, gente, o processo é um pouco mais complexo. Vamos dar um exemplo aqui da questão uh, do Homo neanderthalensis, do Homem geneandertal Neandertal. O né? que, que, que é o Homo neandertalensis? Uh, nós tivemos, existiu em algum momento, as ramificações, tá, para ser mais específico, as ramificações evolutivas, elas vêm das diferentes regiões em que as espécies se encontram ou irão migrar para. Tá? são questões biológicas evolutivas que vão fazendo com que diferentes necessidades de adaptação façam com que alguns elementos daquela espécie sobrevivam para que depois uh, venham se adaptando com o tempo uh, às questões ambientais, por exemplo, ou de alimentícias, climáticas. Né? Então, conforme e outras espécies vão acabar indo para outros ramos, outras ramificações biológicas que não a mesma né, e aí desenvolvendo outras espécies, até nós chegarmos hoje em todas que nós conhecemos. Né. Nós sabemos, temos ali a ideia de que a África é o berço da humanidade, porque é lá que a, a humanidade seria, é, teria começado e então se espalhado ao redor do mundo. Né. E o homo de Italiense, por exemplo, acredita-se que tenha sido uma espécie que ela veio uh, a, a, a se manter muito tempo no, na região da Eurásia, lá da Europa e da Ásia, em uma era glacial, período muito frio, onde o objeto de caça desses, desses seriam a, animais da mega fauna, animais grandes, eventualmente mais lentos, né? E que depois, quando aconteceu, em, quando foi migrando para outras regi outras regiões, em outros uh, outras condições climáticas que não eram as mesmas, foram uh, a fauna foi mudando para animais menores, animais mais rápidos, animais que conseguiam se proteger de outras maneiras, e a caça ficou mais difícil, ficou mais devagar, e então as funções biológicas, inclusive de raciocínio, foram é, trocando ali no período evolutivo, né? não que uma seja menos evoluída que a outra, a gente está falando de ramificações biológicas, tá? onde umas espécies acabam é, não sobrevivendo aquelas condições por questões específicas, e depois outras acabam sobrevivendo até chegarmos hoje onde chegamos.
2: Isso aí, tanto que até aspectos, um, como nós podemos colocar aspectos físicos, eles também vão ser diferentes nessa questão do, da adaptação local. O homem neandertalensis, olha a problemática para falar este nome, o homem de neandertal, vamos simplificar esse assunto, ele tinha uma estatura mais baixa, com ossos mais largos, o nariz mais grosso, exatamente para ele conseguir resistir a essas temperaturas tão frias. Então, o que acontece? Isso, ele vai ser diferente já do outro o homo, neandert, uh, do homo sapiens. O homo sapiens, que ele se concentrou mais na região da África, ele já vai ter um corpo mais longilíneo, ele já vai ter algumas características mais próximas do que nós conhecemos hoje, até a questão de menos pelos, porque o, a questão do pelo, gente, o pelo ele serve como uma proteção da pele ou também na questão dos pelos dentro do nariz, nas orelhas, é uma proteção e também uma forma de aquecimento. Como a gente vê na biologia, os pelos dentro do nariz que servem para filtrar, aquecer o ar, também é assim com o restante do nosso corpo. Os pelos eles servem com uma, como uma camada protetora. Então, o Homo neanderthalis ele tinha mais essa, esse desenvolvimento desta, destes pelos corporais, do Homo Sapiens vai ter um pouco diferente, né? Tanto que tem várias pessoas que mexem quando ficam sabendo disso, que, ah, então eu vim do Neandertal. Eu sou uma, né? Que eu tenho menos de um metro e meio, né, gente? Então, imagina. Se o Neandertal era baixinho, eu vim do Neandertal. <risos>
0: Uh, e outra coisa que é muito importante gente, e é um conceito que ele precisa ser bem trabalhado porque ele vai cair, já caiu diversas vezes e vai cair mas algumas, muito provavelmente no Enem que é, conceito de cultura o que, que é cultura? o que, que é cultura uh, material e imaterial e o que que nós, em que em que contexto nós vamos utilizar cada conceito, cada ramificação do conceito de cultura? Quando eu falei aqui, a gente falou várias vezes em cultura material. E nós estamos falando de artefatos e objetos materiais feitos por essas espécies, tá? Que são o, o, a fonte de estudo da arqueologia e também esses estudos que são publicados da, do estudo da história, tá? Então sempre que nós falarmos aqui de cultura material estaremos falando de cultura. É, física, de objetos né? Pinturas, tudo mais é, Quando falamos de cultura E material Estamos falando de, vamos falar, por exemplo Utilizar como é que se passava A questão do conhecimento que é um, Eu queria entrar nesse tópico Rapidinho para a gente ver O que, que é, um, é, um, é um momento importante ali Também decisivo nesse processo todo Que é Como que uh, Um determinado grupo Ele vai saber agir em determinada situação, e ele vai conseguir passar isso para outro grupo, no caso dos nômades, por exemplo, que não vão ficar sentados sempre no mesmo local, com o mesmo grupo de pessoas. Como é que eu transpasso o conhecimento, se é uma coisa imaterial? Cultura da oralidade. Não como nós conhecemos ela hoje, não da mesma maneira, mas é a transmissão do conhecimento básico de sobrevivência. Né? Então, por exemplo, se é, eu... Coloco, eu, eu, eu casei um, um animal e tenho um pedaço de carne. E aí alguém daquele grupo domina o fogo, mas as outras pessoas ainda não. Quando uma outra pessoa desse grupo, ele, ela vai para outro grupo, ela vai transpassar esse conhecimento de como vai cozinhar a carne e assim vai se tornar completamente é, comum, né? Entre, os, entre todos esses grupos, que é possível assar a carne e que isso vai tornar ela mais fácil de digestão. Isso significa que essa espécie ela vai ter um sono melhor por causa da questão da digestão. Ela vai conseguir dormir melhor, com ter energi mais energia né, para poder caçar, para poder procurar novos locais. E também vai começar a uma questão evolutiva do maxilar e também cerebral, né, também é, neurológica. Então... A gente tem dois tipos de cultura aqui que são vitais para a gente entender tudo isso, tá, gente?
2: Essa questão até do, do formato do crânio, do cérebro, ela é bem pautada quando nós fazemos essas ramificações uh, de espécies, né, nesse processo evolutivo, porque nós conseguimos identificar através disso diversos elementos bem importantes, como agora o Nascente nos trouxe essa função da cultura da oralidade, é necessário entender que nem sempre, uh, aliás, nem sempre não, era muito diferente a comunicação desses povos. Inclusive, o ideal de uma linguagem, o ideal de, da fala em si, ele é diferente. Por exemplo, o homo erectus, há na sua estrutura craniana, algo que indique que o seu cérebro possuía uma área de linguagem desenvolvida mas ainda não é tal qual a nossa, tal qual a que nós conhecemos hoje, a que nós utilizamos hoje. O Homo neanderthal, ele também, ele tinha um cérebro maior do que a espécie do Homo sapiens sapiens, ele tinha uma cabeça bem alongada, e acredita-se que ele já tinha mais um desenvolvimento dessa linguagem, porque, gente, por incrível que pareça, através dos estudos, foi possível descobrir que os, o Homo Neandertal, ele realizava rituais de enterrar os seus mortos. Olha que legal. Então, isso já demanda uma organização social bem complexa. E depois, o Homo Sapiens é indiscutível que ele já tenha um desenvolvimento de linguagem bem avançado, tá? Então, essas, esses aspectos, essa, essa observação do crânio, a observação do tamanho do do comprimento do esqueleto, isso tudo nos traz informações importantes para compreender uh, o que determinada espécie fazia, como ela vivia, coisas que às vezes nós não nos ligamos tanto, mas que no final nos revelam diversos aspectos de uma cultura.
1: Isso que o Nascente comentou ali do, da pergunta que a gente faz, o que é cultura? E quando ele comentou que alguns grupos tinham uma certa técnica sobre algumas coisas que iam passando adiante, isso é legal de pontuar também que é a cultura do saber fazer, né? E como a Elô falou, tem algumas características lá daquela época que a gente ainda consegue ver hoje e é legal ver como essa coisa é ele linear, mas continua, tipo, a gente consegue notar essas semelhanças desde aquele período lá antigo, chegando até nós hoje. Então,
2: gente, tá. pra concluir nosso estudo sobre pré-história, nós vamos falar agora da idade dos metais, que é o período final, então, da nossa pré-história. A idade dos metais, gente, uh, ela já remonta, então, quando o ser humano passou a dominar a fundição dos metais, o início da metalurgia, o desenvolvimento deste, destas técnicas. Por que, que isso foi tão importante? O que, que isso modificou naquela população? Primeira coisa, e talvez uma das mais importantes, o desenvolvimento do arado de metal, gente. O que, que o arado de metal fazia? Ele ajudava a revolver a terra para acelerar a produção. E o que, que esse aceleramento da produção resultava? Resultava num excedente de produção. Ou seja, eles tinham uma colheita muito maior. E se eu tenho uma grande abundância... Um grande abundância de produtos, o que, que eu faço? Eu troco com o vizinho, eu começo a ter uma relação comercial, e até nós comentamos anteriormente do Egito, da Mesopotâmia, o que, que, essas, o que, que essas civilizações têm a ver com a pré-história? Tudo, gente. Essas primeiras civilizações elas já surgiram na pré-história. Tá? Foi neste momento da pré-história que o seu desenvolvimento da escrita ele foi realizado, então elas já, já estavam mais ou menos organizadas. E essa questão da troca, essa questão desse comércio, ele vai gerar, então, um desenvolvimento estatal. Por quê? Se eu tenho um grupo humano, tá? Só colocando um asterisquinho. Quando eu falo aqui em estatal, a gente não fala do Estado, conforme a gente conhece, tá? Mas é um desenvolvimento populacional mais organizado, mais hierarquizado, com uhum. as pessoas já tendo determinadas funções naquela sociedade. Né? Por quê? Porque precisava-se de que determinada pessoa fizesse, talvez, um balanceamento. Outras pessoas registravam através das pinturas rupestres que a TAI já tinha nos trazido em outro momento. E foi nessa necessidade dessa, deste comércio, dessa troca, de registrar essa comercialização, que surgiu, então, o advento da escrita, a necessidade de colocar documentado aquilo que era enviado, aquilo que era recebido,
1: tá? Uh, sei se a Helo já concluiu, que eu só queria fazer uma observação, que ela falou bem ali da questão da hierarquização, como surgiu essa função do comércio, foram surgindo profissões também, começou a rolar uma interação maior entre eles ali, começou a desenvolver mais a questão das sociedades ali, e umas profissões que começaram a, seguir, começaram a se sobressair sobre outras, e aí começou aquela ideia de fulano, mais importante que fulano, e até uma coisa que eu achei interessante seria talvez, uma coisa de se pensar, começaria talvez aí o conceito de, de, de classes, talvez, e também uma coisa interessante de se pensar como surgiu lá antigamente, desde que o mundo é mundo, com, com as pessoas convivendo, surgiram as, as questões de opressões, né? Porque, tipo, algumas pessoas num nível acima das outras, e aí começou essa função toda de, de quem tem mais, quem faz mais, quem tá desenvolvendo melhor. E de, desde muito antigamente a gente conseguia ver isso, né?
0: Exatamente. Muito bom. Uh, não sei se a Elo tem mais alguma coisa a colocar.
1: Gente, acho
2: que por mim era isso. Acho que depois, nos próximos episódios, talvez quando ver retomemos esse assunto.
0: Isso, então por hoje, pessoal, vamos concluindo. Uh, vou pedir para vocês nos seguirem, nos acompanharem em todas as nossas redes sociais, tá? Ali no Twitter, Instagram e Facebook, nossa página. Todos o usuário barra Desarquivando, não tem mistério, é bem facinho Entra em contato com a gente por lá Manda uh, DM no Twitter Manda direct no Instagram Chama a gente lá na página Dá a tua ideia do que, 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 que tu acha Que ficou faltando, que faltou a gente discutir Que ficou com dúvida, que acha que seria legal Para acrescentar no tema Que seria mais é, completo tá Vai ser muito legal, vai ser muito importante Se tu quiser a gente vai dizer o teu nome aqui Te agradecer pela, pela colaboração Vai ser muito legal então, assim, pessoal, por hoje encerramos o próximo episódio do Desarquivano Vai sair logo na sequência, não vai demorar tanto quanto esse, a gente espera. Tá? <risos> gostaríamos, muito de, 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 de agradecer a presença da, da Eloise e da Tainise, nós três aqui, do Jocar, que também vai participar, ele, tá, ele é parte atuante do projeto, ele também vai participar futuramente, professor Jocar. E, então é isso, pessoal, muito obrigado. Uh, espero que tenham gostado do episódio. Seguiremos com o projeto é, e to para todo mundo que apoiou, que ouviu o primeiro episódio E que elogiou, que solicitou novos episódios Que curtiu, muito obrigado Isso é uma coisa que vai fazer com que a gente siga o projeto Que é um projeto que visa é, corroborar, é, somar em todos os materiais Para o pessoal poder ir estudando para o Enem, por curiosidade ou para outros processos Desde que se interesse pelo tema é sempre muito bem-vindo Tanto a colaborar quanto a participar ali uh, Seja comentando, elogiando ou criticando então, muito obrigado mesmo. Uh, como, nós, como nós podemos, vi, uh, podemos é, vimos nesse episódio, gente, é, uma parte crucial do processo evolutivo foi a adaptação às novas necessidades, foi o, 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 o instinto básico de sobrevivência e de cuidado, seja individual ou seja em comunidade. Então, assim, ó, Vamos nos cuidar, vamos usar a máscara, vamos manter o distanciamento social e ficar em casa, se for necessário. Estamos em tempos diferentes, estamos em uma situação que, por mais que já tenhamos passado por ela na história, sabemos suas consequências, sabemos que é preciso cuidar de si, cuidar do próximo e respeitar uh, todos os decretos e leis que vêm em decorrência disso. Tá, pessoal, vamos nos cuidar, vamos passar por isso aí todos com muito zelo, com muito cuidado, porque como a gente pode ver na história da humanidade, é sempre o instinto de sobrevivência e cuidado coletivo que vai fazer com que a sociedade evolua individual e coletivamente, tá gente, muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos
1: ah, uh, uh, Seguindo a fala do Nascente, o Nascente né toda faculdade eu chamei de Nascente, embora seja Matheus, para mim vai continuar sendo sempre Nascente. Ah, eu... eu também
2: tenho essa dificuldade me perdoem pessoal, não desistam da gente É, eu não Estamos sei se é Matheus,
1: né eu fico sempre perdido, mas enfim Uh, ele comentou muito bem essa questão, a gente tá gravando no momento de uma pandemia e isso também é um fator histórico, tipo não é toda hora que acontece, tá acontecendo na nossa geração, então exatamente como ele falou, por favor se cuidem, contribuam para que, que a espécie continue andando bem aí. E basicamente era isso, agradecer imensamente quem, nos, quem nos escutou no primeiro episódio, quem pediu mais, quem compartilhou e é aquela fala que eu sempre repito, manda pro tio, pro vizinho, pro amigo, pro colega, para quem tá estudando, para quem gosta de história e eu ia dizer que hoje que nem eu comentei, né? Eu também estou aprendendo com vocês, tem um conteúdo que eu não tenho ordem de conhecimento, fazia tempo que eu não via sobre. E eu acho que era isso. Fico muito feliz de estar tá aqui convidada de novo. Uh, o Jocar é nosso elemento surpresa, né? Ele contribui com a gente, mas ele de vez em quando, daqui a pouco, aparece. Que... cara é bastidores. Se cuidem, fiquem em casa, tomem os devidos cuidados, boa noite, interajam nas redes sociais, como o Matheus pontuou, é desarquivando bem simples, vai estar tá bem interativo, a gente está trabalhando nisso, e da minha parte é isso, beijos, boa noite, bons estudos. Gente,
2: então, eu queria muito agradecer por esse episódio, agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando, que está abraçando o projeto junto conosco, reforçar a ideia do se cuide, Fique em Casa, se não, utilizem a máscara, álcool em gel e tudo mais. Estamos aí abertos a críticas, sugestões e elogios, que são sempre bem-vindos, aliás. Um beijão em cada um e sigam todas as redes desarquivando.